0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. האי ברחוב הציפורים תסקית בהמשכים מאת
1: אורי אורלב בימה יעל רבון.
2: כמו רובינסון קרוזו על האי הבודד, באומץ לב ובתושייה, מסתדר אלכס, ילד יהודי. בבית הרוס, ברובע רפאים בגטו. הרובה פונה מדייריו, שהשאירו כמעט את כל רכושם בבתים הנטושים. הבית ההרוס למחצה, נמצא ליד חומת הגבול של הגטו, ומבעד פתח האוורור שבפינת המסתור שלו, יכול אלכס לצפות בנעשה ברובה הפולני ממול. המבקרים היחידים ברובע הנטוש והשומם הם גרמנים או בוזזים פולנים, אשר מנסים לקחת מן הרכוש היהודי, אותו הרכוש אשר הגרמנים הועידו אותו לבני עמם בגרמניה. אנו שומעים את הסיפור מפיו של אלכס המבוגר, המספר לנו איך המתין בעודנו ילד בן ההריסות לאביו, שהבטיח לחזור כעבור מספר ימים לקחתו. אך הימים הפכו לשבועות, והשבועות לחודשים, ובהם עברו על אלכס מאורעות רבים, והוא התנסה במצבים שונים בהם עמד לבדו בהצלחה. כמוכן, כן, אנו שומעים מעט מן הקולות שנחרטו בזיכרונו של אלכס.
1: היה בדעתי לצאת שוב למחרת, אם כי לא הייתי בטוח שהמזל יאיר לי פנים יום אחרי יום. חשבתי אולי בכל זאת אמצא אוכל ששכחו באחת הדירות. קיוויתי. יצאתי בבוקר, ואז שמעתי את היריות ואת מנוע המכונית. הכל בא בברור מן הרחוב שלנו ולא מהצד הפולני. החלטתי להישאר במרתף. ישבתי קרוב לפתח והאזנתי למתרחש. כך זה נמשך עד הצהריים. בצהריים הם הגיעו אליי. ראיתי אותם כשנכנסו, ואז נסוגותי קצת יותר עמוק פנימה. עכשיו הבנתי היטב למה התכוון ברוך הזקן כשחזר ואמר לי תמיד, מחוו בלי יציאת חירום לא שווה כלום. אלה היו גרמנים ושוטרים פולנים. נדמה היה לי שראיתי גם שוטר יהודי. הגרמנים באו עם מכשירים מוזרים. אחרי זמן מה שמעתי הקשות ודפיקות. הם חיפשו בונקרים ללא ספק. הם הגיעו לפרצה שהוביל על שלי, בדקו את הכניסה, אחד מהם אמר בגרמנית, צריך להרחיב את הפתח ולבדוק מה יהיה שם. השני אמר, אף no אחד לא יכול להידחק פנימה, אדוני הסגן. הצצתי מהתא שלי וראיתי שאחד מהם ניסה להידחק. כנראה הצחיק את חבריו. בקושי הכניס את הרגל עם המגף. הם התרוצצו קצת בחוץ, אחר כך הלכו. לא יצאתי עד הערב. המחווה שלי לא היה טוב, היה לי ברור. ואז, זו הפעם הראשונה, התחלתי לחשוב על הרצפות שהזדקרו מן החזית האחורית והיו תלויות מעל ההריסות בתוך הבית. הרעיון היה מצוין, אבל לא ידעתי לעוף. המקום היה מוקף סביב. איש לא יכול היה לראות מה נעשה על הרצפות התלויות, לא מתוך הבית ולא מן הבתים הסמוכים, או מן הרחוב, אלא אם כן נציץ בעצמי מן החלום. אז יראו אותי מהצד הפולני. ואם יש שם באמת ארון עברור כמו שרידי הארון בקומה הראשונה, אוכל להיכנס פנימה ולאחסן שם את חפציי, ואת שלג. ואם אצליח לעלות גם לרצפה הגבוהה יותר, יהיה לי בית בין שתי קומות. ומה יהיה עם יציאת חירום? לא אוכל לקפוץ מן החלון לרחוב, אבל אוכל להשתלשל על חבל. התחלתי לחשוב על חבלים, הרי הייתי מומחה בחבלים, ואז עלה בדעתי לעשות סולם חבלים. אוכל למשוך אחריי את הסולם למעלה, ואיש לא ירגיש שאני מסתתר שם. מי בכלל יעלה בדעתו שיש מישהו על קטע של רצפה תלויה בבית הרוס? אבל איך אעלה לשם בפעם הראשונה כדי לקשור את הסולם שם? עלי לבנות סולם עץ, ארוך מאוד. לא האמנתי שאמצא עצים ארוכים כל כך, אבל אפשר לחבר. העיקר שיחזיק מעמד בשביל פעם אחת בלבד. אצטרך לעשות אותו כאן, על פני ההריסות. וזה לא עניין קצר, ישמעו את הדפיקות, מישהו ייכנס. לא, זאת הייתה תוכנית גרועה. אם אעשה בלילה, ישמעו את הדפיקות בצד הפולני. ואולי גם ביום. אקשור את השלבים, חשבתי. אולי אוכל למצוא קרשים ארוכים, או לפרק אותם בגג של אחד הבתים. עליי להסתובב קצת ולחפש ולהפעיל את המוח, כמו שאבא היה אומר. הכרתי אגדות רבות על אנשים וחיות. בדרך כלל על נסיכים או, או על בני איכרים עניים. אחד כזה היה עושה טובה לאיזו חיה, דבורה או דג, ואחר כך, כשהיה נקלע לצרות, החיה הייתה באה לעזור לו. מוצאת את המפתח על קרקעית הים, למשל. הסתכלתי בציפורים שהיו באות ומתעופפות להן מעל הרצפה העליונה, ולא עלתה בדעתי שום טובה שאני יכול לעשות להן. ואם הייתי מעלה משהו בדעתי, הרי גם אז זה לא היה עוזר. הלכתי לאכול ולישון. זמן רב התהפכתי על מזרוני עד שנרדמתי. בלילה, לא, זה כבר היה לפנות בוקר, חלמתי שאני כועס על הציפורים האלה שמהירות אותי בבוקר כל כך מוקדם. בחלומי הרמתי אבן וזרקתי בהן. זרקתי שוב ושוב. אבן אחת עברה את החלום למעלה והתעופפה משם אל הצד הפולני. היא פגעה בנער המנוול שהיה מיידה בנו אבנים משם עוד לפני הגירוש. והנער התחיל לצעוק, אבל בחלום הוא בקול של אישה מבוהלת. ואז התעוררתי. היה כבר אור בחוץ, ובאמת מישהו צעק. אישה צעקה ברחוב בצד שלנו. היא צעקה לא רחוק, וצעקתה הלכה והתרחקה, הלכה והתרחקה. ידעתי איך אעלה את הסולם למעלה, בקלות! גם בעבר, כשלא ידעתי לפתור חידה או תרגיל בחשבון, אבא היה אומר לי,
2: תשאל על זה, אלכס.
1: ורק אם ישנתי על זה, ובכל זאת לא ידעתי בבוקר את הפתרון, הוא היה עוזר לי. הייתה לי תוכנית. אלך לבית החרושת לחבלים. למרות שזה כל כך רחוק וצריך לעבור שלושה רחובות בדרך, החלטתי להסתכן ולעשות לי מחוו של ממש. אביא משם חבלים, אשיג כלי עבודה מאחד הבתים, ואנסר עצים לעשות מהם את שלבי הסולם. עצים קצרים לא היו חסרים, אוכל לנסר אותם עמוק בתוך המרתף. אם אני לא שומע משם שום דבר, גם איש לא ישמע את כל הניסור. ליתר ביטחון אנסר ביום, כשהרחוב הפולני רועש כרגיל. מלבד החבל איאבל לסולם, אביא גם חבל דק וארוך. קצה אחד של החבל הזה אקשור לאבן, ואזרוק מן החורבות דרך החלון מעל הרצפה ההרוסה, שם למעלה. אולי לא אצליח מיד, אבל בסוף אצליח. לא ביום, אעשה זאת בלילה, שלא יראו מן הצד הפולני את האבן היוצאת פתאום מן החלון הריק ומשתלשלת לאט לאט על קיר הבית מבחוץ וגוררת חבל. האבן תמשוך את החבל למטה, ואני אניח לה להשתלשל לאט לאט עד שאראה אותה בחלון נמוך יותר שאני יכול להגיע אליו. אז אקשור את סולם החבלים, ואלך למשוך אותו בקצה עם האבן עד שיעלה לרצפה. אקשור את הקצה ואוכל לטפס. ואם ישומר יש בבית החרושת? אני צריך לנסות. הסברתי הכל לשלג, שעה שהאכלתי אותו בפרורית סנימים מרוחים בשומן מן הצנצנת. ליטפתי בזהירות את פרוותו הלבנה, והסברתי לו את כל התוכנית. סגרתי אותו בקופסה שלו, לקחתי את האקדח, ויצאתי בדרך לבית השכן. דבר ראשון הסתובבתי בדירות וחיפשתי כלי עבודה. מצאתי ארגז, כמו מזוודה, עם צלב אדום מצויר בחוץ על המכסה. אבל היו בו רק תרבושות ותרופות. בדירה אחרת מצאתי מחסן קטן, ושם היו כלים. ארזתי מסור ועוד כמה כלים, אולי אזדקק להם פעם, והנחתי את כל החבילה בחדר המדרגות בפינה מוסתרת. יצאתי לדרך. עד הבית הפינתי הראשון, כבר הכרתי היטב את הדרך והלכתי במהירות ובחוסר זהירות. לא עצרתי אפילו פעם אחת להקשיב. עד שהגעתי לעליית הגג ששם לקחו לי את האוכל. עוד לפני ששמעתי צעקה, הרגשתי שמשהו לא בסדר. אולי שמעתי רישרוש בלי ששמתי לבריר. אבא! אליו ליב. אבא! אבא! היא לא צעקה כמו ילדים שקוראים לאבא שלהם לבוא. היא צעקה כמו שצועקים בעת צרה. עצרתי במקום. ברגע הראשון רציתי לברוח. ואז חשבתי, אולי זאת מרתה הקטנה. הלכתי בכיוון הכל. התקרבתי אל פרצת המעבר בקיר שהוביל לעליית הגג שלהם. באפלולית ששררה מן הצד השני ראיתי איש מגודל. עם שק גדול על גבו, <laughs> אוכיז בזרועה של ילדה. אימצתי את מבטי, לא יכולתי לראות את פניה, אבל הכרתי את שמלתה המנוקדת. לא חשבתי פעמיים. הוצאתי את האקדח, דרכתי ושחררתי את הנצרה. האיש הפנה את מבטו בכיוון הפתח כששמע את הנקישות. אז אמרתי בקול העווה ביותר שיכולתי להוציא מגרוני, עזוב אותה! נבהלתי כל כך? זה באמת ירה. הכדור פגע באיזה קיר, שמעתי לפי רסיסי הטיח שנשר, והיה ריח מוזר. זו הפעם הראשונה מאז ראיתי את האקדח, הבנתי שהוא באמת יורה. כנראה שעד לאותו רגע לא כל כך האמנתי בכך. התוצאות היו מיידיות. הגברתן עזב את הילדה, זרק את השק ונמלט כל עוד רוחו בו. אם לא הייתי נבהל כל כך מן הירייה, בטח הייתי פורץ בצחוק. מרתה קפאה במקומה מרוב פחד. אני בטוח שרצתה לברוח כמוהו, אך לא יכלה לזוז ממקומה. עברתי את הפתח. זה אני, אמרתי לה. הילד שלקחתם לו את האוכל, זוכרת? התקרבתי אליה, היא נסוגה לאחור כאילו הייתי איזה גרמני. את אכלת סוכר ואבא שלך רצה לתפוס אותי. זוכרת? קוראים לך מרתה. היא נעצרה.
3: מי צעק קודם?
1: ניסיתי לחזור ולדבר בקול עבה כזה כמו קודם, אבל לא הצלחתי. בכל אופן, זה היה קול די נמוך. אני דיברתי. נדמה לי שהיא חייכה.
3: ומה היה? מה היה בום טראח?
1: לקחתי אבן ודפקתי על פח. הסברתי לה.
3: זה היה כמו... כמו ירייה אמיתית. ואפילו משהו נפל שם לא עניתי. מה יהיה אם הוא יחזור?
1: מאיפה יצאת? שאלתי אותה.
3: מהמחווה שלנו. אסור היה לי לצאת, אבל אבא ואימא הלכו לחפש אוכל ואני יצאתי רק קצת. רציתי ללכת קצת בחוץ. כל כך צפוף וחשוך שם אצלנו, ואז פתאום הוא בא!
1: בואי, ניכנס למחווה שלך עם עד שההורים שלך יחזרו, הצעתי לה. היא לא השיבה. אחר כך התקרבה אליי ואמרה לי בלחש,
3: אני לא יכולה לגלות לאף אחד את מקום המחבור. אבא יהרוג אותי.
1: טוב, אמרתי לה, בואי נעבור לעליית הגג הסמוכה ונסתתר שם, בפינה.
3: ואם אבא ואימא יחזרו ולא ימצאו אותי בפנים?
1: כל כך התגעגעתי לדבר עם מישהו, אפילו אם זאת ילדה. אבל לא יכולתי להכריח אותה להישאר. בכל זאת ניסיתי להעריך את השיחה. בת כמה את? שאלתי. בת תשע. חשבתי שאת בת שמונה, אמרתי. לא הייתי צריך להגיד. ילדים לא אוהבים שהם קטנים.
3: כן, אני קטנה. בן כמה אתה?
1: 12, אמרתי. בעצם 11 וחצי. אחר כך שאלתי אותה, איפה גרתם קודם? בגטו. היא סיפרה לי היכן הם גרו בגטו והיכן הם גרו לפני המלחמה. אחר כך סיפרה לי על כל הבובות שלה שהשאירה בבית. יש לה רק בובה אחת משם, ועוד אחת שאבא שלה מצא כאן, באחת הדירות. סיפרתי לה על העכבר הלבן שלי. היא נבהלה.
3: ואתה נוגע בו ביד?
1: אמרתי שכן.
3: והוא לא נושך אותך ולא מעביר לך מחלות?
1: <laughs> זה הצחיק אותי. שכחתי שאנשים רבים פוחדים מעכברים, כמו ברוך הזקן. את יודעת, אמרתי לה, האנשים מגדלים עכברים כבר שלושת אלפי שנה. איך אתה יודע? היה כתוב באנציקלופדיה, הסברתי.
3: אני צריכה לחזור ולהתחבא.
1: הנת היא בראשי בהסכמה.
3: לאן אתה הולך?
1: אני צריך להגיע רחוק להביא משהו מבית החרושת לחבלים, סיפרתי למרתא.
3: אתה לא מפחד? איך לפעמים?
1: אמרתי. אז היא הסירה מצמתה סיכה ונתנה לי. אחר כך הלכה. הקשבתי רגע איך היא יורדת במדרגות. אחר כך ניגשתי למקום מואר יותר, ובדקתי את המתנה. אפילו לא אמרתי לה את שמי. מעליית הגג של בית החרושת היו יורדים בסולם ברזל נייד. בדקתי אם הוא יציב, כמו שאבא היה נוהג לעשות, וירדתי למטה. הלכתי על קצות בהונותיי. הכל היה נעול וסגור. גם דלת המחסן. הצצתי לחצר, ואז ראיתי את השומר. הוא ישב לו על הספסל במרכז החצר, ליד עץ הצפצפה ועישן. היה לבוש מעיל עור ונעל מגפיים. לא הכרתי אותו. הוא לא היה בבית החרושת אף פעם. יכולתי להיכנס למחסן הסגור דרך אחד החלונות מן החצר. אם אחד החלונות לא היה נעול, ואם השומר לא היה יושב בחצר, ואם, ואם. החלטתי בצער לחזור ולאסוף בדרך חבלי כביסה בעליות גג, יהיו אשר יהיו. אוכל לעשות מהם חבל עוה. בכל זאת לא זזתי ממקומי. זה היה קצת כמו בית, בית החרושת שלנו. של הגרמנים, אבל ברוך ואבא ואני עבדנו כאן מאז החורף. השומר הרים את ראשו והציץ בחלון שבו עמדתי, כאילו הרגיש כי מישהו מתבונן בו. לא זזתי. עמדתי במרחק מה מן הזכוכית, נו, הוא לא ראה אותי. ישב עוד זמן מה, ואחר כך קם והתהלך בחצר. מישהו הקיש בשער הברזל של הכניסה. לא סתם הקיש. השומר ניגש לשער ופתח אותו. הכרתי היטב את החריקה הזאת. נכנסו שני אנשים מבוהלים. מישהו ראה אתכם? הרי אמרתי לכם לבוא עם החשבה. הם הצטדקו. לא שמעתי בדיוק מה אמרו. הם עמדו עם הגב אליי, דיברו בחצי קול. ואז השומר נכנס לחדר המדרגות. ליתר ביטחון עליתי לקומה העליונה. פתח את דלת המחסם. אחרי זמן קצר התחילו להשליך חבילות חבל מאחד החלונות לחצר. גנבים, חשבתי. ראיתי שקים ריקים מושלכים אחריהם. שלושתם יצאו ודחפו את החבלים לסקים. קשרו כל סק בחבל. אלה היו חבלים טובים. עבים ודקים, בדיוק מה שהייתי צריך. הם גררו את השקים הקשורים לתוך השער, לא יכולתי לראות מה עשו שם. הפשפש נפתח, נסגר. צעדי שלושתם. סוף סוף היה שקט, ירדתי במהירות ומיהרתי לשער. תפסתי את אחד השקים, הוא היה כבד מדי בשבילי. הרמתי שק אחר, חתכתי את חבל הקשירה בעולרי ובדקתי את תוכנו. אחר כך קשרתי חזרה וגררתי אחריי לחדר המדרגות למעלה. רק במאמץ רב הצלחתי להעלותו אחריי בסולם הברזל. העליתי אחריי את הסולם. בדיוק סולם כזה הייתי צריך כדי להגיע מקטע הרצפה התחתון אל זה שמעליו. העברתי את השק, ואחר כך את הסולם למעבר שיצא אל הגג, שם השארתי את הסולם. לא יכולתי להעביר אותו על הגג לאור היום. פשוט אי אפשר היה ללכת עם סולם כל כך גדול וכבד בשפיפה ובמהירות על קרשי מנקי הארובות שעליהם היו עוברים. אחזור פעם בלילה ואקח אותו מכאן. חשבתי. עברתי עם השק לבית המגורים שלנו. בכלל לא היססתי. כבר קודם לכן, כאשר עברתי כאן, רציתי לרדת לראות מה נשמע בדירה. אולי אפילו לרדת לבונקר ולבקש קצת אוכל ממשפחת גרין. הדירה שלנו הייתה הפוכה. כל דבר בעל ערך נעלם ממנה. הרי איתי מוזזו מן המקום. ממש כאב לי הלב. זה נראה בדיוק כמו כל הדירות שביקרתי בהן עד כה. מדוע שייראה אחרת? הלכתי לשירותים לדפוק למשפחת גרין. רק הייתי חושב עליהם, מיד הייתי מתרגז. בגטו, עוד לפני הגירוש, הייתי עוצר את נשימתי כשהייתי עובר על פני האנשים שלא מצאו חן בעיניי. כמובן שלא הכרתי איש מהם, אבל זה היה ברור. לאו דווקא היו מסריחים, אבל הייתי עוצר נשימתי כדי לא לשאוף לתוכי את האוויר שלהם. ומתאפק רגע מלנשום, עד שיעבור על פניי גם זנב האוויר שמשכו בעקבותיהם בדמיוני. כאשר הכרנו את משפחת גרים, מיד עצרתי את נשימתי. אחר כך הם היו באים לשבת אצלנו בחדר, ולא יכולתי להתמיד בכך. לבסוף בנינו יחד את הבונקר ונאלצתי לנשום בחברתם. אבל לא הצלחתי לאהוב אותם משום כך. בית השימוש נעקר ממקומו והיה חור גדול ברצפה. ליבי ניבה לי רעות. כבר הצטערתי בגלל כל המחשבות הרעות שחשבתי עליהן אי פעם. יוסי המסכן. סולם העץ שעשינו, אבא ואני, מרגלי כיסאות מנוסרים, היה במקום. ירדתי. היה חושך בפנים ועמד שם ריח מוזר. איש לא היה. ריק. אולי אז, כשחיפשו את הבונקר אצלי, עברו וחיפשו בונקרים לכל אורך הרחוב. או אולי מישהו הלשין? לא רציתי לחשוב מתי זה קרה. בכל זאת נזכרתי שוב ושוב ביריות ששמעתי, אחר כך בצעקה של האישה, אולי סתם אישה שצעקה. מצאתי נרות וגברורים במקום שיועד להם מן ההתחלה. הארתי את דרכי ופתחתי את ארון המצרכים. לא נשאר כלום. ואז ניגשתי אל שעשינו לאוכל לשעת חירום. המקום היה פרוץ וריק. מישהו ידע היכן המקום הזה וידע על מחסן המזון שלנו. הבעיה כאן? לא. נזכרתי שהיה עוד איש אחד שעזר לנו פעם לבנות כאן את התקרה, פועל בניין לשעבר. אבל אותו לקחו כבר מזמן. ואולי לא לקחו אותו, אלא היה פשוט מלשין. רצתי אל הסולם. לא רציתי להישאר שם אפילו רגע אחד נוסף. בדרך נתקלתי במשהו ונפלתי. הנר נפל מידי ונכבה. ניששתי סביבי, משהו רך. חזרתי לנרות, והפעם החלטתי לקחת אותם, וגם את הגפרורים. זה היה תרמיל קטן של אחד הילדים, אולי של יוסי. הוצאתי אותו החוצה ומיהרתי לעלות במדרגות. לא עצרתי לרגע עד שהייתי בעליית הגג. ישבתי על סק החבלים שלי, התנשמתי במשך רגע ארוך. בתרמיל היו בקבוק מים, ארבע קופסאות חלב משומר והדברים הרגילים, צנימים, קוביות סוכר, צנצנת שומן, שוקולד. היה גם דובי קטן, שיוסי היה ישן איתו תמיד. רצועות התרמיל היו חתוכות. קשרתי אותו בחבל ויצאתי לדרך חזרה. תחילה ניסיתי לגרור את שתי החבילות בבת אחת מעלייה לעלייה, לעבור איתן דרך פרצות בקירות מדירה לדירה, אך התעייפתי מהר מאוד. התחלתי להעביר אותן אחת אחת. תחילה את התרמיל של יוסי, אחר כך את החבלים, לפעמים שיניתי את הסדר, שלא יהיה משעמם. בחוץ החשיך לאט-לאט. לא היה גשם, למרות שלפני הצהריים טפטף. הייתי כבר בבית האחרון לפני שהיה עליי לרדת ולעבור את הרחוב השני, שחצה את שורת הבניינים בדרך מן החורבות ועד בית החרושת. היה איתי שק החבלים, את התרמיל כבר הורדתי למטה, והחבאתי אותו מאחורי שער היציאה. מישהו רץ וקפץ אחריי דרך הפרצה. הוא לא הבחין בי בהפעלת הפרוזדור. מיד אחריו בא שני. לאט לאט פניתי הצידה, והתחבאתי באחד החדרים. צעקה כמעט נפלטה מפי. עמד שם גבר שלישי, ובאור החלש שבא מן החלון ראיתי שהוא מחזיק חליפות גברים על זרועו. הוא הניח את אצבעו על שפתיו ולחש לי לשתוק. שתקתי. הקשבנו שנינו לנעשה בפרוזדור.
0: לא! מנוול! תעזוב את ישו! מריה!
3: הצילו!
1: הבוזז שהיה איתי בחדר אמר לי להישאר במקום. לפי צורת דיבורו אליי, הבנתי שהוא חושב אותי לאחד מהם, מהבוזזים הפולנים. אלך לראות אם הוא חי. כשיצא, חיכיתי רק רגע ונמלטתי על נפשי, אך בחרתי כנראה בדרך לא נכונה ברוב תשוקתי להימלט. רצית לברוח ממני? כן, אמרתי. הוא לא היה מפחיד.
0: בוא, בוא נצא מכאן.
1: הלכתי אחריו, ושנינו יצאנו לחצר. הוא ישב על כורסה שעמדה זרוקה והניח את החליפות על ברכיו. אני עמדתי ורק חייכתי אליו. אמא שלי נהגה לומר,
2: תאיר פנים לאנשים, אלכס, ותפתח בהם, ואז תעורר את הטוב שבלבם, והם לא יפגעו בך לרעה.
1: אבל אבא נהג
0: לומר, כבדהו וחשדהו.
1: אדון בולק התבונן בשק שעל גבי, לבסוף שאל,
0: אז מה יש לך בשק, ילד?
1: חבלים, אמרתי.
0: בבית החרושת.
1: כן, אמרתי.
0: למה לך חבלים? אבא שלי צריך, אמרתי. תגיד לאבא שלך שיבוא הנה בעצמו, ולא ישלח ילד לקבל כדור.
1: אם אגיד לו הוא יכה אותי, אמרתי. האיש נאנח. לא חששתי לנשום את האוויר שלו.
0: טוב, אז איך אתה מעביר את זה החוצה?
1: אבא יחכה לי עם סולם ליד החומה, אמרתי. ואתה, אדוני?
0: או, אני יש לי מעבר בטוח. הייתי מגלה לך איפה ילד, אבל כמו שאתה פוחד ממני ולא מאמין לי, ככה אני לא מאמין לך, <laughs> אם כי אני לא פוחד. ככה זה במלחמה. המעבר שאני מכיר אסור שיפול בידי הגרמנים. חבל, אה? באמת חבל?
1: משכתי בכתפיים. ואז שאלתי אותו אם הוא רוצה לשמוע בדיחה. הוא חייך
0: ואמר, בטח, בטח, אבל לא בדיחה גסה.
1: צחקנו שנינו. ואז סיפרתי לו את הבדיחה על שני האנשים אשר התווכחו ביניהם. אחד אמר, עכשיו בוקר. השני אמר, לא נכון, עכשיו ערב. הראשון אמר, אני אומר לך שעכשיו בוקר. אבל השני התרגז ואמר, אתה לא רואה שעכשיו ערב? כך הם התווכחו עד שעבר שם איש שלישי. הם עצרו אותו ושאלו, סליחה אדוני, עכשיו בוקר או ערב? הוא חשב רגע ואמר להם, מצטער, אני לא מקומי. <laughs> 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 עשיתי את זה לפי השיעור שקיבלתי פעם מאבא. <laughs> הוא נהג לומר לי, עם פולנים יש לדבר בביטחון, אפילו קצת בחוצפה, ולהצחיק אותם. לא ידעתי בדיוק איך מצחיקים. אז
0: סיפרתי לו את הבדיחה, וזה הצליח. את המעבר שלי לא אוכל לגלות לך, ילד, אבל אם תצטרך פעם עזרה, בוא אליי ואעשה כמיטב יכולתי.
1: הוא אמר לי את כתובתו. הכרתי את הרחוב שגר בו. היינו עוברים שם לפני המלחמה בדרך לבקר את סבתא. זה גם לא היה רחוק מן הבית הערוס. כלומר, אם לא הייתה שם חומה שהפרידה בין הגטו לבין האזור הפולני.
0: תשאל על בולק. אני השוער שם. מה שמך?
1: אלכס, אמרתי. פתאום קם וניגש אליי. לא ברחתי. הוא משש את שעל גבי ואמר...
0: באמת חבלים?
1: ואז נפרדנו. הוא חזר ועלה למעלה לתוך הבית. אני יצאתי לרחוב ועברתי בריצה אל הצד השני. אחר כך חזרתי ולקחתי את התרמיל. מוזר שאיש כזה נחמד בא לאסוף חליפות. אולי לפני המלחמה הוא היה מורה. אבא היה אומר, מה לא עושים למען הפרנסה? אבל אימא אמרה תמיד,
2: לא הכסף עושה את האדם.
1: למחרת מוקדם בבוקר, כאשר התחילו חיי היום בצד הפולני, אספתי עצים בסביבה הקרובה ונכנסתי עמוק לתוך מערכת המרתפים, כדי לנסר את שלבי הסולם. כאשר הייתי מנסר עם אבא, בדרך כלל אני הייתי רק מחזיק. או כאשר ניסרנו במסור הגדול, המסור לשניים, אז הייתי מושך את המסור לצד אחד, והוא היה מושך אותו לצד השני, הקשה. הפעם היה לי מסור יד לא גדול, השענתי את רגלי על העץ, וניסרתי. תחילה מיהרתי יותר מדי והתעייפתי מהר. אחת מהרה סיגלתי לעצמי קצב עבודה שלא עויף אותי מדי, והעבודה התקדמה במהירות. לא התקשיתי לעשות את סולם החבלים, שהרי הייתי מומחה לקשרים למיניהם, עוד מילה מחסן בבית החרושת. אבל לא הייתי בטוח ביחס לאורכו של הסולם, וחבל היה לי לחתוך סתם את החבל הארוך. לקחתי מוט וניסיתי למדוד את המרחק, לא בבת אחת. תחילה מדדתי מן הרצפה הראשונה ועד החלון. מן הצד כמובן, שלא יראו אותי הפולנים. אחר כך מדדתי את החלון עצמו. לבסוף עשיתי הערכה של המרחק מן החלון ועד הרצפה המחוסה בהריסות, והוספתי עוד חתיכה כזאת. עד כמה שהבנתי, כל הקומות בבית אחד הן בגובה שווה. אם היה לי מטר נגרים, אני חושב שהייתי יודע למדוד את הכל בעזרתו. אך הסתדרתי יפה גם בלעדיו. בעצם, נהגתי קצת בחוסר זהירות. הסתובבתי שם על פני החורבות כאילו איש לא יכול להפתיע אותי ולהיכנס מן הרחוב. אחר כך חשבתי על זה והחלטתי להיות יותר זהיר. לא יכולתי לסבול את המחשבה שאבא יבוא ולא ימצא אותי כאן ויחשוב שאני כבר מת. אחרי שהסולם היה מוכן ועד שהחשיך הלכתי לדבר עם שלג. באמת ניסרתי עצים רבים מדי. את השלבים שלא הייתי זקוק להם זרקתי באחד התאים במרתף. הפעם לא דיברתי עם שלג על סוף המלחמה ומה נעשה אז. גם לא סיפרתי לו בדיחות שאפילו אותי כבר חדלו להצחיק. רק ניסיתי להסביר לו איך בדיוק אעלה את הסולם למעלה. חבל שלא יכולתי לעשות זאת לאור היום. ביום אני פוגע לא רע במטרה כשאני זורק אבן. בייחוד במטרה כל כך גדולה כמו חלון שצריך להשחיל לתוכו אבן. לא הייתי בטוח אם בלילה יהיה לי די אור. לא ידעתי מתי עולה הירח. אצל הפולנים הייתה ההפעלה כמו אצלנו, זה בגלל המלחמה עם רוסיה. כאשר החשיך, ביצעתי את תוכניתי בדיוק והכל עלה יפה. קשרתי את האבן לחוט הדק וזרקתי. לא הצלחתי בפעם הראשונה מפני שהוא נתקל בקטע הרצפה התחתונה. בכלל, אקרא מעתה והלאה לקטע הרצפה התחתונה, רצפה תחתונה, ולזה שמעליו רצפה עליונה, למרות שאלה היו רצפות של קומה שנייה ושלישית. אסביר לכם איך תליתי את הסולם בצורה ברורה. ובכן, לפניי הייתה חזית של בית, הצד הפנימי של החזית, כשרוב הרצפות והקירות הרוסים וחסרים. זאת אומרת, בכל קומה הייתה שורה של חלונות ריקים ופרוצים לשני הכיוונים, אליי, כלומר לחצר המלאה הריסות, והחוצה לצד הרחוב הפולני החצוי בחומה. בצד שלי של החומה היה הגטו. אפשר היה לזרוק אבן דרך כל חלון, ואז האבן הייתה מתעופפת לצד הפולני של הרחוב, מעל החומה המפרידה. קטע הרצפה שנשאר תלוי בפינה, ואשר אליו רציתי לעלות, היה ליד החלון. היה שם עוד חלון אחד, ממש מעל הרצפה התחתונה. עכשיו אני מדבר על החלון אשר בקצה, ליד הרצפה התחתונה, זה שיכולתי להשחיל דרכו אבן. בדיוק מתחתיו, במקום לשם יכולתי לטפס, אומנם בסכנת נפשות, על שברי המדרגות, היה עוד חלון, פרוץ כמוהו. פשוט קומה אחת נמוך יותר, אבל באותו מקום. ובכן, קשרתי חוט דק, לא כבד, לאבן, והשלחתי אותה אל החלון שליד הרצפה שלי. האבן לא התעופפה לצד הפולני, כלומר, היא התעופפה בכיוון לשם, אך מכיוון שהייתה קשורה לחוט, חזרה ונפלה, ונשארה תלויה על קיר הבית מבחוץ. עכשיו שחררתי את החוט, והאבן ירדה עד שראיתי אותה בחלון, מתחת לזה בו השחלתי אותה עם החוט. בקצה השני של החוט הדק, קשרתי את הסולם. בקצה האחר, המשתלשל, הייתה האבן. כשירדה, תפסתי בה ומשכתי, והחוט משך את הסולם למעלה עד שהוא הגיע לשולי הרצפה שלי. טיפסתי עליו והגעתי לרצפה. אי, <היא>... איזו רצפה נהדרת שזו הייתה. נכון, מלאה לכלוך. התחלתי לבעוט בו. הפסקתי מיד. אסור לעשות רעש כזה בלילה. קשרתי את הסולם היטב לצינור שמצאתי ליד הקיר. אולי צינור מים או סתם איזה ברזל. היה קשה לראות בחושך, ופחדתי להאיר בפנס יותר מרגע כשאני מאהיל עליו היטב בכף ידי. עכשיו הסולם היה תלוי כמו סולם. ישר הוא מתנדנד, כמו באונייה. ירדתי בו ועליתי. לא מיד למדתי לעלות בו במהירות. בכל זאת, הסולם הזה לא היה כמו סולם עץ או סולם ברזל, אך כעבור כמה ימים הייתי מטפס עליו ויורד ממנו במהירות הבזק. טוב שעשיתי אותו ארוך יותר. במקום שבו השתלשל מן הרצפה התחתונה, המרחק מן ההריסות היה גדול יותר מאשר ליד הקיר ששם מדדתי. לא חשבתי על כך. קומה וחצי לפחות. היו לי בסולם שלושה שלבים. מספר של מזל. לא אצל כל אחד. אבל אצלי זה היה מספר טוב. ברוך הזקן, למשל, אמר לי שכל הדברים הרעים קרו לו בשלושה עשר בחודש, או בחודש השלושה עשר, או בשעה השלוש עשרה ביממה. אין שעה כזאת. הוא אמר שאחת בצהריים היא שלוש אני יכול לספור. לא שמתי לב אז שחודש שלושה עשר לא קיים בכלל. אמא אמרה כמובן שאלה דעות קדומות. אבל אם מישהו מאמין, הוא משתדל שיהיה לו מזל תמיד, בשלוש עשרה. אבל אבא אמר... שמת לב, חמודה, שברחוב שלנו אין מספר שלוש עשרה? אמא לא שמה לב, אבל אבא צדק. היה אחת עשרה, ואחר כך מיד חמש עשרה. אף בעל בית לא רצה את המספר הזה, שמא לא יבואו לו דיירים. לא הצלחתי להתאפק, ובדקתי מיד את ארון הקיר. הארון היה דומה לשרידי הארון למטה. הדלתות שלו היו שלמות. יואו, איזה מקום גדול ומרווח היה לי בפנים. הבאתי נר, ובדקתי אם האור מסתנן דרך הסדקים. היה רק מקום אחד כזה. החלטתי לכסות אותו ולנסות שוב. עכשיו היה חושך. לא רק שלא יגלו אותי בלילה, אלא גם שאשמור על ההפעלה. היו בארון מדפים מן הצד. זה היה ממש בית שאוכל גם לאחסן בו דברים. וגם לישון ולסגור את הדלת. ביחס ליציאת חירום זה היה פשוט. אביא חבל ואקשור אותו לצינור. אם אצטרך לברוח, אשלשל אותו על הקיר בחוץ ואחליק למטה. אבל דחיתי את זה ליום המחרת. חזרתי למרתף ואמרתי לשלג, מחר עוברים דירה. כשעברנו לגטו מן הדירה שלנו, אמא אמרה לי, מחר עוברים דירה, וצחקה. אבל ראיתי שבעיניים שלה התנוצצו דמעות. היא ניסתה להסביר לי כמה יפה יהיה לנו בדירה החדשה, מפני שהיא קטנה מאוד, ובגלל זה נגור כולנו בחדר אחד, הם ואני, ורק נתלה באמצע וילון. מרי תמיד רציתי לישון בחדר שלהם. נכון. סיפרתי לשלג שהסולם ממש כבר תלוי, ורק... לא גמרתי את המשפט. כן, הוא באמת היה תלוי שם בחושך. אולי איש לא יבחין בו במשך הלילה אם ייכנס בשער ויעלה על ההריסות, אבל מה יהיה מחר השכם בבוקר? ואם יערכו חיפושים בסביבה? לא, אני לא יכול להשאיר אותו תלוי. איך אני יכול להעלות אותו למעלה ולחזור לישון במרתף? להחליק על חבל? ומה יהיה מחר? איך אוריד אותו שוב? לא היה לי כוח לחשוב כל כך הרבה ביום אחד. לקחתי את השמיכה שלי, סדין לפרוס שם על הלכלוך, כסת להתכסות ואת הכרית. כמובן את הקופסה של שלג. קשרתי את הכל בחבילה ועליתי במאמץ רב כשהחבילה קשורה על מותניי. חשבתי רגע, שוב ירדתי, וארזתי בשק את מעט האוכל שעוד נשאר. זאת הייתה דאגתי העיקרית. בהרגשה חגיגית, הרמתי אחריי את הסולם, וסגרתי את דלת הארון. היו בארון שני חורי עברור שאפשר היה לפתוח ולסגור. חורים עגולים מכוסים במכסי מתכת, שמסובבים כדי שהחריצים ייפתחו או ייסגרו, לפי הרצון, כמו בבית הישן שלנו. הלכתי לישון בהרגשה טובה, כאילו אני עשיר מאוד. השכם בבוקר למחרת, כשרק שמעתי עגלות ומכוניות נוסעות בצד השני מעבר לחומה, ניקיתי היטב את הרצפה והשלכתי הכל למטה. מיהרתי לסיים ולהעלות את חפציי. העליתי את הבגדים, את בקבוקי המים, את ספריי. לא יכולתי להעלות את המזרום. החלטתי להביא במקומו קסתות אחדות מן הבית השכם, ואז עלה בדעתי לבדוק את הברז. אם למעלה יש מים, מדוע שלא יהיו כאן? מניתי אחת, שתיים, ושעה, שלוש. היו מים. בדיוק כמו ברצפה העליונה, בבירס של הציפורים. סחבתי את הבקבוקים המלאים לחינם. <laughs> והם היו כל כך כבדים. היה עליי לחשוב, אם יש מים למעלה, בוודאי יש גם כאן. למי שאין בראש, יש לו ברגליים. באמת כאבו לי כבר הרגליים מן הטיפוס הלוך וחזור. כשהכל היה למעלה, ידעתי שיש לי בעיה. מה אעשה אחרי שארד להביא משהו ולא ארצה שהסולם יישאר תלוי אחריי כמו אתמול? החלטתי לנסות. קשרתי חבל לשלב התחתון של הסולם. השכלתי אותו בטבעת ברזל בתחתית החלון למעלה, טבעת שהחלון היה פעם ננעל עליה. משכתי בחבל. הסולם התקפל ועלה רק בחלקו. חלקו האחר נשאר תלוי, שלא לדבר על החבל שמשכתי בעזרתו ואשר נשאר עכשיו גלוי לעין. לעניין הזה מצאתי מיד פתרון. הבית היה בית ישן, כמו שלנו, וכל כבלי החשמל היו מחוברים בחוץ על פני הקירות, ועכשיו הם היו תלויים בכל מקום קרועים ותלושים. הורדתי את החבל ושמתי במקומו כבל אחד כזה. כאשר אשאיר אותו תלוי ליד הקיר, הוא לא יעורר תשומת לב. הייתי בטוח בכך. חזרתי ועשיתי ניסיונות עם הסולם. לאט לאט התגבש הפתרון. את כבל החשמל השכלתי אלמות ברזל שבלט מן הרצפה העליונה, כלומר מן התקרה שלי. ואז משכתי את הסולם גבוה, ועזבתי אותו שייפול אצלי על הרצפה לרגלי ארון האיברור שלי. סידור זה להעלאת הסולם נשאר עד הסוף. רק פעם אחת החלפתי את כבל החשמל כאשר עמד לי יקרה. כדי להוריד את הסולם, פשוט קשרתי כבל חשמל אחר אל השלב התחתון ומשכתי בו. הסולם היה מיד למטה. סיימתי את כל העבודה הזאת והייתי עייף מאוד. גם בגלל הטיפוס על הסולם חזור ושוב, וגם בגלל כובד החפצים, וגם משום שהייתי מתוח מאוד, וכל הזמן הפניתי את הראש אל השער. אולי גם בגלל שאימצתי את המוח כל כך הרבה למצוא את כל הפתרונות. אבא היה צוחק. אבל אמא אמרה שמחשבה מאומצת מעייפת בדיוק כמו עבודה קשה. אמא ידעה, מפני שהיא הייתה תמיד חושבת הרבה. עוד באותו יום, אחרי הצהריים, עברתי לבית השכן והבאתי שתי כסתות גדולות ושמיכות דקות לפרוס על הרצפה ולכסות את הדלתות מבפנים. בערב סגרתי את הדלתות והאכלתי את שלג. אחר כך נתתי לו חופש בפנים. הוא לא יכול לצאת. ושכבתי לישון. היה כאן קצת רעש מן הרחוב של הפולנים. למטה במרתף שמעתי רק בקושי מה נעשה אצלם. כאן שמעתי ממש קולות, קצת מרוחקים בגלל שהייתי גבוה מעליהם, אך יכולתי להבין לפעמים מה אומרים. כיביתי את הנר ופתחתי את פתח האיברום. הירח עלה וראיתי את הרחוב כולו, גם את החנויות שתמיד הסתירה החומה. הכל היה חשוך בגלל ההפעלה וריק בגלל העוצר. מישהו חמק ליד הקיר. נפתחה דלת, וחתם אור גדול נזרק אל המדרכה ואל הכביש. ראיתי בפנים חדר גדול מלא עשן, ואנשים יושבים ליד שולחנות קטנים. עכשיו ידעתי שהמוזיקה ששמעתי לעתים בלילות לא בקעה ממקלט רדיו, כפי שחשבתי תמיד, אלא מן המקום הזה. מזבעה או משהו כזה. שוב היה חושך. הכל היה כאילו מת, דומם בחוץ, אך בבתים פנימה היו הפולנים. אמרתי לשלג, שאלך מחר ואביא את סולם הברזל. רציתי לעלות גבוה יותר לרצפה העליונה, רציתי שני ארונות עברור ומרפסת עם ציפורים. החלטתי לקום מוקדם מאוד בבוקר כשעדיין אפור בחוץ. נדמה היה לי שבשעה מוקדמת כל כך עדיין לא מסתובבים הבוזזים הפולנים בבתים השכנים, ואלה של הלילה עזבו כבר. אבל לא התעוררתי, למרות ציוץ הציפורים על הרצפה העליונה. יצאתי מן הארון, ובחוץ היה יום יפה של סתיו. התמתכתי והחנקתי את כל הפיהוק. הסתכלתי למטה לשער, אבל לא ראיתי את הפתח. סימן שאיש שייכנס דרך השער לא יוכל להבחין בי כאשר אני עומד ליד הארון. התקדמתי מעט, השער התגלה לעיניי, גם החורבה למטה. קראתי על ברכיי וסימנתי בעיפרון אדום שלקחתי מחדר הילדים בבית השכן קו על הרצפה. אסרתי על עצמי לעבור את הקו הזה בעמידה. אחר כך סימנתי לי קו בצבע ירוק בשביל עמידה על הברכיים. ישבתי לאכול בפתח הארון והאכלתי את שלג. פתאום שמעתי את המכונית מתקרבת ברחוב, מצד הגטו. סגרתי את הדלת של הארון, למרות שידעתי בבירור שאי אפשר לראות את הארון הזה משום מקום, אלא אם כן מביאים סולם או מטפסים על הקיר ממול, דבר בלתי אפשרי ללא מבנה מתאים. אני נשארתי בחוץ, שוכב על הרצפה. הם באו ישר לבית שלי. האם שלחו מכונית כדי לתפוס כאן ילד? אולי חשבו שיש כאן אנשים רבים? כל כך הרבה הסתובבתי ביומיים האחרונים. אולי מישהו ראה או שמר ישרושים? אבל הרי כל כך הקפדתי ללכת בלי להשמיע קול. האם מישהו הציץ פנימה כשהייתי עסוק בהתקנת הסולם, ורק עכשיו הם באו לבדוק? אשליך את החבל מאחור ואנסה לברוח. הייתי מוכן. אלא ששלג היה בפנים. הייתי צריך להשאיר אותו בחוץ. אבל פחדתי לזוז עכשיו. עלינו תגיד! נכנסו ועלו על ההריסות מספר די גדול של אנשים. שמעתי לפי הצעדים והצעקות, חלקם בגרמנית חלקם ביידיש. מישהו דיבר פולנית ונענה בפולנית עילגת. שמעתי גרירת חפצים על פני ההריסות, ואחר כך הגרמני פקד משהו והתחילו מהלומות ולבנים נופלות. טיח מתפורר וניתז לצדדים. חח, מיד הבנתי, נלגעתי מעט. הרי כבר דיברו על כך אז כשבאו לחפש כאן בבונקר. עכשיו חזרו להרחיב את הפתח כדי להיכנס למערכת המרתפים. ראיתי את עצמי שם. חשבתי איך הייתי יושב בפנים מכווץ ומקשיב חסר אונים למהלומות הפטישים או המכושים. הציפורים התעופפו מן הרצפה העליונה ולא חזרו. לא לקח להם הרבה זמן לפרוץ את הפתח. אחר כך שמעתי נקישות ודפיקות, שוב צעקות שהגיעו מתוך המרתפים עמומות ורחוקות. הם לא חיפשו אותי, הם חיפשו משהו אחר. הייתכן שתחת רצפת המרתף אשר גרתי בו כבר 12 יום, יש בונקר אנשים, ולא שמעתי מעולם שום קול ושום רחש? הם היו שם כל הזמן ושמעו אותי? אולי גם הם לא שמעו שום דבר. ברוך ואבא דיברו על בונקרים כאלה, לא כמו שלנו בבית המגורים של בית החרושת. בונקרים ממש, חפורים עמוק באדמה, עם צינור עברור מוסתר היטב ועם מים, עם שירותים ובור ספיגה. הסבירו לי מה זה בור ספיגה. זה ביוב כזה שלא מחובר לביוב. בונקרים עם מחסני מזון לתקופה ארוכה. ארוכה מאוד עד שתסתיים המלחמה. רק שבגלל גודל העבודה שנעשתה כדי לחפור ולבנות בונקר כזה, היו מעורבים בו אנשים רבים מדי. בדרך כלל השתדלו להעסיק רק את אלה שיבואו להסתתר אחר כך בפנים. אבל היה צריך להיות לפחות אדם אחד שיסגור את הבונקר מלמעלה. יבנה ממש רצפה על הפתח. שיח נפל על ראשי מן הרצפה העליונה. לרגע נבהלתי. חשבתי שכל הרצפה תיפול. היה שקט, אחר כך צעקה של אנשים רבים, נכי והיללה, שכאילו יצאו מתחת לאדמה. היריות היו קרובות מאוד. קיוויתי שהם סתם יורים בחוץ להפחיד את המסתתרים. הם התחילו לצאת. עתה לא צעק איש. רק הילדים בחו והמבוגרים היו נהנחים. לא העזתי להתקרב לשולי הרצפה. אולי אחד מהם הרים את ראשו בדיוק באותו הרגע. דומלו ויצאו משם זמן רב. זמן רב צעקו הגרמנים והשוטרים, וזמן רב שמעתי את הצעדים העוברים מן החורבות לשער. מחליקים ומוהגים לפעמים, ושברי טיח ולבנים מידרדרות. מישהו נפל פעם או שוב ירה איזה גרמני אחריש לא צעק. גם הילדים חדלו לבכות בזמן מה, ואז הם הלכו. עוד שמעתי את קולותיהם בחוץ, ברחוב, ליד השער. אחר כך צעקות כשסידרו אותם בשלשות, כמו שסידרו אותנו. והם צעדו משם, צעדו והתרחקו. עוד כמה יריות, ובסוף התניעו את המכונית והיא השמש עמדה מעלה הריסות. שעת צהריים. נכנסתי בשקט לתוך הארון ולא יצאתי משם עד הערב. מוזר היה לחשוב על אנשים שהסתתרו יחד איתי בבית הזה, ולא ידענו דבר האחד על השני. לקחתי את הפנס ואת האקדח. הם לא ייקחו אותי סתם כך, כבר היה לי ברור. השלכתי את הסולם למטה וירדתי. כל מיני חפצים וסמרטוטים היו זרוקים בין פתח המרטה והשער. לא נגעתי בהם. אולי יבואו שוב ויראו שמישהו היה כאן. נכנסתי למרתף, דרך הפתח הרחב שהיה שם עכשיו. בערך במחצית הדרך בינו לבין סופו של הפרוזדור היה חור גדול באדמה. הערתי פנימה, ראיתי אולם גדול, נמוך וארוך, כמו מקלטים בזמן ההפצצות. אולי באמת היה זה פשוט המקלט של הבית? לא ייתכן. המרתף שימש להם בוודאי מקלט. מדרגות עץ הובילו מלמטה אל הפתח שנפער אחרי הפיצוץ של הגרמנים. איך הם ידעו את מקום הפתח בדייקנות כזאת ולא פרצו סתם באיזה מקום? ירדתי. הכל היה הפוך. מדפי עץ סביב סביב עם מצעים. במרכז החדר עמדו שולחנות. על אחד מהם היו מפוזרים קלפים. במקום אחר לוח שך זרוק. אחר כך שולחן ברזל ועליו כמה פתיליות לבישול. סירים, מחבתים. בלי לחשוב הרבה התחלתי לאכול. תפוחי אדמה מבושלים, קצת אורז, גזר מבושל. ירקות כבר לא אכלתי כל כך הרבה זמן. במחבת אחת הייתה חביתה. לא הייתה כל כך טעימה. הכרתי את הטעם הזה של ביצים ששומרים במלח. והיה שם מחסן של אוכל של ממש. לא היה לי ספק שהם יחזרו לרוקן את הכל מן המקלט. ואז התחלתי לעבוד. התחלתי להעביר את המצרכים. לא יכולתי לסחוב שקים שלמים. היו כבדים מדי. פשוט שפכתי חלק גדול על הרצפה, ולקחתי מה שיכולתי להרים. פעמיים תפוחי אדמה, פעמיים צנימים. פעם אחת אורז. אם כי לא האמנתי שאוכל לבשל אותו אצלי. ואז החלטתי לקחת פתיל יחד, סיר ומחבת ומיכל עם נפט. היה כבד מאוד. חיפשתי ומצאתי אחד ריק למחצה. אחר כך שפכתי חלק ממיכל נוסף, גם אותו העליתי למעלה. ארון האוורור שלי עמד להתפקע. בקושי יכולתי לזוז בפנים. אני מוכרח למצוא דרך לעלות לרצפה העליונה. חבל שלא יכולתי לעשות עוד סולם חבלים. כלומר, סולם יכולתי לעשות. היה לי די חבל ודי שלבים מוכנים. אבל לא היה לי מקום לתלות את החבל שימשוך את הסולם ויסתיר אותו שם על הרצפה. שוב חזרתי להרהר בסולם הברזל. כל כך לא התחשק לי להתרחק ולהסתכן בהליכה כדי להביא אותו מבית החגושת לחבלים. יותר מדי אנשים הסתובבו בזמן האחרון בבתים הריקים סביב. ומי יבטיח לי שאפגוש עוד פעם איש כזה נחמד כמו אדון בולק? שיננתי לי את כתובתו שנן היטב, וליתר ביטחון הייתי חוזר עליה כל ערב, כמו שהילדים הנוצרים אומרים תפילה. לקחתי סיר ברזל גדול, מלא ביצים במלח. יותר טוב מכלום. וגם מצאתי שק עם גזר. חלקו היה רקוב. בחרתי את הגזרים הטובים. גזר אוכלים כמו שהוא, לא צריך לבשל. וזה עוזר לירות בלילה. אמה אמרה. ואז השתמשתי בבית השימוש שלהם. הורדתי את המים, ממש כמו מלך. שהרי עד כה היה עליי ללכת לבית השכן, ובסכנת נפשות לעשות שם את צרכי וגם להסתיר אותם. המלשינים והבוזזים היו רואים מיד שמישהו חי כאן, או עבר לפני זמן קצר. כשגמרתי סקרתי את המקום, והפכתי קצת חפצים על תפוחי האדמה ששפכתי, ועל הנפט ועל האורז. חשבתי, כך זה ייראה טבעי יותר, כאילו היו כאן בוזזים. לא התגברתי על יצרי. לקחתי את אחת המגבות, סבון, התפשטתי והתרחצתי במקלחת. לא יאומן, אבל המים היו חמים. עמדתי שם עד שהמים החמים התקררו. היה להם דוד פח ותחתיו מבער עם טפטפת נפט, בדיוק כמו שהיה בבית אצלנו. אם לא ירסו את המקום, אוכל להתרחץ עוד פעם או פעמיים, לא יותר מדי, הרי אסור להתגרות במזל. בבית כל כך שנאתי להתרחץ, הייתי רב עם אימא על כל רחצה. עכשיו זה היה כל כך טוב. אחרי שהתרחצתי, העליתי למעלה קופסה עם צנצנות ריבה. הכנסתי אותה בשק, וצנצנות שומן שמצאתי שם, גם אותה נכנסתי לשק וקשרתי על מותניי. עבדתי לגמרי בחושך, ידעתי כל צעד בעל פה. מצאתי כמה קופסאות עם קוביות סוכר ואפילו קצת שוקולד. מצאתי משקפת קטנה וספרי ילדים. רק את הסרדינים לא מצאתי. ולפי הקופסאות הפתוחות בדלי ההשפעה הבנתי שהיו להם סרדינים. אולי השוטרים לקחו. נבהלתי, הם בוודאי יחזרו לגמור את המלאכה. השכם בבוקר למחרת הם הגיעו ורוקנו את הקול. שמעתי את הקללות. אחרי הצהריים באו שני חיילים גרמנים. לא ראיתי, אבל שמעתי לפי הקול. הם הסתובבו שם קצת, דיברו, ופתאום ברחו מהר החוצה. הייתה התפוצצות איומה. הכל נרעד, וחלק מן הרצפה העליונה נפל למטה על הרצפה שלי. שלג המסכן, חשב בטח שזה סוף העולם. ממש רעד בכף ידי. מפעם לפעם עוד נשרה איזו לבנה רופפת או קורת עץ. רק בלילה ירדתי לראות מה קרה. הם פשוט פוצצו את הפתח למרתפים, ושוב אי אפשר היה להיכנס פנימה. ישראל, אוצרות הארכיון